0: Capítulo XXII de Luchana de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Bien se comprende que en esta organización previa del éxito por la fanática confianza del pueblo en sí mismo tenían la mayor parte las mujeres y entre estas las jóvenes trabajaban más que las maduras en la composición de la atmósfera marcial. Las señoras y señoritas de la clase mayorazguil, las del patriciado comercial, las de menestrales y tenderos, eran la nube en que se formaban aquellos elementos de extraordinaria eficacia, de donde luego tomarían el rayo los hombres. El fuego lo hacían ellos. Ejemplo de esta elaboración de coraje ofrecía la hermosa aura, que ligada ya por lazos de amistad con las niñas de Gaminde, con las de Orbegoso y otras de la villa, se pasaba todo el día picoteando en círculos femeniles acerca de lo que se hacía en las fortificaciones, de la distribución y destino de las piezas, de lo que hacía y pensaba el gobernador, don Santos San Miguel, de lo que disponía el ayuntamiento con los corregidores de Albia y Begoña y comentando los planes del brigadier de ingenieros, don Miguel de Arechavala, lo que preparaban la Junta de Armamento y Defensa, la Diputación y el Verbo Coronado. Todas ellas tenían el hermano, el primo, el novio en la milicia urbana. Los padres de unas pertenecían a la junta de armamento, los de otras a la diputación. Sabían, pues, todo lo que ocurría y lo que no sabían lo inventaban, sin darse cuenta de su fecundísimo numen militar. Tan pronto se pasaba ahora la tarde en casa de las de Gaminde, calle del Víctor, como en casa de las de Busturia, Arte Calle, O bien asaltaban todas el domicilio de arratia y aquí y acuyá sus manecitas diligentes trabajaban sin descanso con más gozo que en los aprestos de un baile en la tarea lindísima de coser sacos de lienzo para los parapetos en vaciar colchones para llenar sacas de lana en disponer las camas para los hospitales de sangre y en hacer hilas aunque esto no les parecía lo más urgente porque antes que hubiera heridos tenía que haber baluartes y defensas y las banderas debían ser muy vistosas, y todo lo que significase triunfos de la libertad y palos al carlismo, había de obtener la preferencia, las hilas y vendajes que los hiciera el enemigo como más necesitado de tales remedios. Zoilo, una vez metido de hoz y de coz en la vida militar, hizo nuevos conocimientos con señoritos de las primeras familias, y apretó más el lazo de sus antiguas amistades. Destinado a la cuarta compañía del primer batallón, eran sus compañeros inseparables, Pepe y Turbide, hijo del polero que tenía taller de motones, patescas y cuadernales, junto al almacén de los Arratias en Ripa, y Víctor Gaminde, hermano de las señoritas con quienes había hecho aura tanta intimidad. Comúnmente iba con su amigo a casa de este cuando quedaban francos de servicio, y allí se encontraba a su ídolo, que ansiosa le preguntaba. ¿Dónde has estado hoy, primo? ¿Qué hay? ¿Qué has visto? Cuéntanos. Pues por la mañana se ha trabajado en el Fuerte del Morro, en Achuri, donde hemos puesto dos cañones más, y tres que había cinco, que harán polvo todo el tinglado que están armando ellos más arriba. En Artagán tenemos cuatro piezas, di que cuatro infiernos, que arrasarán cuanto ellos se traigan por Santo Domingo y por Matalobos. Por la tarde hemos trabajado en San Agustín, donde hay una pieza de seis más grande que este cuarto y dos de veinticuatro que da gusto verlas, y otras dos y un obús que cuando escupa ya verán ellos lo que es canela. Dicen que mañana vamos a Sabalvide y a la batería de la Reinaga, donde pondremos sin fin de cañones que echarán el fuego más allá de Begoña. No deseo más que empezar para que vean cómo barremos para afuera. ¿Crees tú que no? yo sí yo creo que les barreréis que no quedará uno para contarlo y acompañándola después a casa con su hermano José María y una señora tía de las de gaminde que iba a pasar un rato con prudencia de quien era amiga de la infancia hablaron los dos cuanto quisieron porque José y la señora mayor que era muy pesada iban detrás y ellos con juvenil ligereza se adelantaron aura dijo zoilo con grave acento No quiero más sino que den el primer toque para que veas tú de lo que soy capaz. ¿Qué tienes que decirme a esto? No digo nada, Zoilo. Yo quiero que seas valiente. Me gustaría mucho que te celebraran y te pusieran en las nubes. ¿Y si me celebran y me ponen más arribita de las nubes? Me alegraré mucho, créelo. Yo quiero que se diga que el más valiente defensor de Bilbao es uno, uno que a ti te quiere, que te quiere más que a su propia vida. y dirán. Dichosa ella, que la quiere el más valiente de Bilbao. Bien, Zoiluchu, si me lo dicen, me alegraré. Falta que seas tan animoso de obra como de palabra. Tú lo verás. Di que empecemos pronto, que haya tiros, que lluevan granadas y bombas, deseo yo, y que tengamos que ir contra ellos a pecho descubierto. Ya me cansa tanto preparativo. Hacer fuego y atacar a Bayoneta, mándeme pronto. Lo mucho que te quiero me ha de salvar de la muerte. Con decir, aura, mi aura me favorezca, no habrá bala que se atreva conmigo. Pero si no me quieres, las balas no me respetarán. Di que no. No seas tonto. ¿Qué tienen que ver las balas con el cariño? Sí, si tienen que ver. Di que sí. Yo estoy seguro de que diciendo, aura me ama, atrás, fuego de pólvora, no he de tener ni un rasguño. Y si no lo crees, lo verás y lo creerás. Quiéreme y dime dónde hay siete mil serviles para ir solo contra ellos, solo yo. Jesús, qué locura. No, no te rías. Tú pídele a Dios y a la Virgen que empecemos de una vez. Que rompan ellos contra nosotros, que escupan, y ya subiremos nosotros a taparles las bocas y a meterles el hierro en las barrigas. Yo me consumo esperando, esperando. ¿Por qué no rompemos con cien mil gaitas? Pues ya tengo curiosidad de saber en qué paran todas esas valentías tuyas. También quiero que rompan. Esto es hermoso. Un pueblo chiquito, metido en un hondo, defenderse contra tantos miles de hombres furiosos que le tiran desde las alturas. Cosa magnífica, Zoilo. Cosa sublime. Yo quiero verlo. ¿Me contarás todo lo que veas? Todo, todo te contaré. Y tú me querrás. Di que sí. No seas fastidioso. Ya sabes que no puede ser. Yo te quiero porque eres mi primo, pero otra cosa no. Eres un buen chico que puedes llegar a ser un gran hombre. ¿En qué serás gran hombre? Yo no lo sé. Tal vez en el comercio, tal vez en la industria. ¿Y quién dice que no lo serás en la milicia? Yo seré lo que tú me mandes. Que me aplique a la milicia y que llegue a general, ¿quieres tú? Jesús y María, ¿tan pronto? Si la guerra sigue, hazte cuenta. Yo seré lo que tú mandes. pero no me digas que no puedes quererme. Si me quieres, si me crees digno de tu amor, ¿por qué me lo niegas? Buena tonta serías si me despreciaras a mí por uno que no ha de venir. Yo no te desprecio, Zoiluchu Pues quiéreme, verás qué valiente. ¿Qué cosa levanta más al hombre que el valor? Realmente el valor es más que nada. Pues yo soy tuyo y todo mi valor es tuyo, Y lo que yo hiciere, gloria tuya es, porque yo, si no te quisiera, sería muy cobarde y me metería debajo de una mesa. Pero del quererte sale que yo desee subirme hasta las estrellas. Igualarme a ti, concédame Dios. Ya verás luego, espera un poquito. No, si yo espero. Ya ves que me paso la vida esperando. Esperando por otro lado lo que no ha de venir. Y aquí estoy yo para que no esperes más tiempo. Una batalla dame. y verás. Pero yo, ¿cómo te he de dar una batalla? Diciendo que me quieres, se me ha metido en la cabeza que si me dices eso, en el momento de decírmelo estallarán en esos montes y en aquellos y en los demás allá, todos de una vez, brum, los cañones carlistas. Ave María purísima, sin pecado concebida, lo que es natural, aura, tiene que venir. lo natural es que tú me quieras y que los carlistas ataquen claro tú llamas natural a lo que deseas pues a mí todo lo que deseo se me vuelve sobrenatural porque no haces caso de mí que soy lo natural aura fíjate pues que soy yo más que lo natural no pudieron decir más en la puerta de la tienda encontraron a martín que les dio la noticia de la llegada de churi magullado hecho una lástima y además sin burro. Le habían hecho acosar, pero al anochecer, cansado de estar en la cama, se lanzó a la calle, corriendo a curiosear en los puntos fortificados. Se anticipó la cena de Martín y Zoilo para que volvieran a sus puestos, el uno en el morrillo, el otro en solo coheche. Habría querido su padre que estuviesen en la misma compañía, a fin de que se prestaran auxilio en algún aprieto y cuidasen el uno del otro, pero no había podido ser. en la casa todo era tristeza sabino que dirigía el rezo doméstico agregó al rosario de costumbre infinidad de preces recitadas unas leídas otras devotamente de rodillas en un libro piadoso todo era por impetrar del señor que pusiese fin a la guerra entre hermanos y tan largo fue el rezo que cuando se pusieron a cenar ya estaban desfallecidos terminar la guerra por intercesión divina ya ya Bonita terminación se preparaba. A fe que soplaban vientos de paz. Desde el amanecer de Dios empezaron los carlistas a largar bombas y granadas sobre la pobre villa. La plaza les contestaba en toda la línea de fortificaciones, desde Achuria a San Agustín y desde Ripa a San Francisco. El día fue de alarma, aunque no tanto como el siguiente. En casa de Arratia hallábanse solas las mujeres y Negretti, que forzosamente retenido en Bilbao por el sitio, no salía de casa, permaneciendo en un cuarto interior entregado a estudios y cálculos de mecánica. Algunas señoras de los pisos superiores bajaban al entresuelo, y cuando apretó el miedo, porque se dijo que habían caído bombas en la calle Somera y en Arte Calle, bajáronse todas a la tienda, donde se creían más seguras. Ignorantes de lo que ocurría estuvieron hasta que muy avanzada la noche llegó Valentín a referirles que la defensa había sido brillante. Sabino había ido hacia Sabalvide, donde, según le dijeron, estaba Martín, y José María funcionaba en el Hospital de Sangre de la Concepción como individuo de la Junta de Socorro y Sanidad. ¿Quién va ganando?, preguntó Negretti, que sólo por satisfacer esta curiosidad asomó a la puerta de su cuarto. —¡Hombre, qué pregunta! ¿Nosotros? —dijo Valentín. Ildefonso pareció complacido y volvió a engolfarse en su tarea, mientras su cuñado explicaba a las mujeres de la casa y a las vecinas allí congregadas los combates de aquel día en los diferentes puntos de defensa. En todos demostraron los bilbaínos tanta serenidad como valor. Las bajas no eran muchas y los serviles no habían avanzado un palmo de terreno. El siguiente día fue de grande ansiedad para los vecinos de aquella parte de la ribera, porque a las primeras horas de la mañana se procedió a levantar un parapeto y barricada en la esquina del teatro, y trajeron un cañón grandísimo para hacer fuego desde allí contra las posiciones carlistas de Uribarri. En medio de alegre bullanga y animación, lleváronse adelante los trabajos toda la mañana. Chiquillos, viejos y algunas mujeres ayudaban a llenar sacos de tierra, mientras los soldados y milicianos desempedraban la calle. Todo se hizo rápidamente. Cuando empezaron a disparar, retumbaron los tiros en la casa de Arratia, como si se viniera el mundo abajo. Guarecidas las mujeres, en lo más hondo de la tienda, de allí no se movieron hasta que cesaron de oír disparos cercanos. Negretti continuaba en su aposento del entresuelo, paseándose inquieto y nervioso. Al oír un zampombazo decía... esa es buena a ellos y vuelta a revolverse y a suspirar fuerte pasándose a cada instante la mano por la cabeza a contrapelo cual si quisiera hacer de esta un perfecto escobillón su mujer quería llevarle a la tienda pero se resistía asegurando que la casa era sólida lo más que podía ocurrir era que se hundiese el tejado dos días pasaron en esta situación sin que ninguno de los arratias pareciese por allí temían que valentín dejándose llevar de su temple fogoso se lanzara al combate una vecina dijo que le había visto pasar al frente de una partida de paisanos que iban con picos y palas corriendo hacia el arenal donde también estaban emplazando piezas esta noticia las tranquilizó y por la noche llegó sabino gracias a dios con nuevas felices de todos menos de zoiluchu valentín después de haber trabajado como un negro estaba en el consulado donde se reunía la junta de armamento. José María había pasado del hospital de Bilbao, la vieja, al de Achuri. Martín quedaba en solo sano y salvo, y de Zoilo no se sabía nada. Probablemente continuaba en el fuerte de Mayona. Achuri le había encontrado trabajando en la barricada de la cendeja. —¿Quién va ganando? —preguntó Negretti, entreabriendo la puerta de su escondrijo. —Estos. replicó sabino y como en aquel punto entrara valentín y oyese subiendo la escalera el estos pronunciado por su hermano gritó con fuerza y entusiasmo estos no nosotros nosotros aunque a media noche llegó martín con la referencia de que zoilo estaba vivo y sano en el fuerte de mayona no acabaron de tranquilizarse pues su hermano no le había visto venía el pobre muchacho fatigadísimo desencajado el pundonor Más que el marcial de Nuevo le sostenía, aunque se hallaba dispuesto a volver a empezar en cuanto se lo ordenasen. Su lividez, el desmayo de su cuerpo aterido, el sobresalto de su mirar, pedían tregua para reponer la enorme dosis de coraje y entusiasmo gastada en las últimas lides. El deber, hijo, el deber ante todo, le dijo su padre acariciando el libro de rezos. Cumplamos con lo que nos pide el honor de nuestro pueblo y Dios dispondrá lo que nos convenga a todos. ¿Que dispone triunfar pues triunfaremos que dispone morir pues muerte valentín se había lanzado ya a un formidable ataque contra la cena ya medio fría que aura ponía en la mesa martín le secundó con brío y ambos anunciaron su intención de posponer el rezar al comer tomó negretti en silencio algunas cucharadas de sopa sin poner atención a nada de lo que se decía Y prudencia se extremaba en las órdenes que daba a su sobrina para cuidar y atender a Martín. —Sí, tía —dijo Aura—, no me olvidé de guardarle el medio pollo. Lo he puesto a calentar. Ahora lo traeré. Y sirviéndoselo le decía cariñosa. —Come, pobrecito. Tranquilízate. ¿Has hecho mucho, mucho fuego? ¿Qué sería de Bilbao sin los hombres valientes? De fijo que Zoiluchu habrá hecho alguna calaverada, alguna barbaridad. es tan arrojado dijo valentín que me temo que sus bravuras le cuesten caras pero no hay que temer añadió prudencia a ese no le parte un rayo martín no dijo nada comía en silencio con la avidez de reparación de la materia egoísta la entrada de churi renovó en todos la inquietud por zoilo observando la cara sombría del sordo temían que fuese portador de alguna mala noticia Pero a las interrogaciones que le hicieron, harto expresivas, sin necesidad de usar la palabra, contestó con desabrimiento, Yo qué saber. Diecisiete muertos de Mayón a sacar. Yo verlos. No es Tarzoilo. Ningún muerto de los diecisiete es el mismo. Más no sé. Fin del capítulo vigésimo segundo.